0: Die Menschheit ist dabei, den klimatischen Wohlfühlbereich zu verlassen, den sie über die letzten Jahrtausende genießen durfte. So wurde der Klimaforscher Muji Plativ dieser Tage in der FAZ zitiert. Es war sein Kommentar zum jüngsten Weltklimabericht, der einmal mehr belegt, es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die Folgen der Erderwärmung einzuhegen. Ein existenzielles Thema, mit dem sich nicht nur Wissenschaftler und Politiker auseinandersetzen müssen, sondern auch Glauben. Gemeinschaften und Kirchen. Schließlich geht es um menschliche Verantwortung, um ethische Fragen und die Lebensgrundlage künftiger Generationen. Wir bei Tag für Tag berichten in dieser Woche, welches Problembewusstsein und welche Handlungsideen es in den Religionsgemeinschaften zum Klimawandel gibt. Heute schildert Mechtelt Klein, was muslimische Gemeinden zur Bedrohung durch den Klimawandel sagen. Für viele fromme Musliminnen und Muslime geht Halal nur noch Hand in
1: Hand mit Bio. So steht es in einem Posting auf Instagram. Offenbar zählen manche Muslime eine biologische und naturschonende Ernährung heute zu ihren religiösen Speiseregeln. Aber wie verbreitet ist diese Einstellung in den islamischen Communities? Welche Rolle spielen Umweltschutz und Klimawandel? Eine kurze Recherche im Netz zeigt, ja, es gibt einige muslimische Blogs und Initiativen, die den Klimawandel und das eigene Handeln in den Blick nehmen. Unter Hashtags wie Öko-Islam oder Muslims for Future finden sich ein paar Postings. Aber richtig viel kommt dann nicht zusammen in den sozialen Medien, schon gar nicht auf den Internetseiten der großen Islamverbände. Dort geht es hauptsächlich um Themen wie Islambashing, Rassismus und Kopftuchdebatte. Dazwischen Feiertagsgrüße, aber der Klimawandel und was man dagegen tun kann, kommt in der Regel nicht vor.
2: Meine erste Beobachtung war beim Friday of Future. Da hat natürlich meine Kinder haben mitgemacht, aber das war auch interessant, dass die Präsenz von den muslimischen Jugendlichen sehr wenig war. Und dann hat mich so auch interessiert, woran liegt das? Liegt das, dass die, die jugendlichen Muslime nicht angesprochen gefühlt sind oder liegt es daran, dass sie nicht informiert sind oder dass sie überhaupt mit
1: dem Thema gar nichts zu tun haben. Fragt sich Amina Boumais. Die Islamwissenschaftlerin mit marokkanischen Wurzeln schreibt ihre Doktorarbeit über das Thema ökologische Ethik und nachhaltige Entwicklung in der islamischen Theologie und Religionspädagogik. Dafür hat sie bereits viele Jugendliche interviewt. Ein Teil der Befragten zeigte sich interessiert, gab aber an, bislang wenig Zugang zu Informationen über den Klimawandel zu haben. Die Eltern seien oft desinteressiert und hätten kein Hintergrundwissen dazu, so der Eindruck der Wissenschaftlerin. In der Schule sei Umweltschutz zwar Thema in den Fächern Biologie oder Erdkunde, aber dass es auch religiöse Gründe für klimafreundliches Verhalten gibt, dass es auch im Islam die Vorstellung gibt, dass der Mensch mit der Schöpfung verantwortungsvoll umgehen soll, das sei kaum bekannt. Meistens sind sie nicht so informiert, habe ich den Eindruck, dass dieses Bewusstsein, dieses Handlungsbewusstsein fällt. Es gibt ein kleines, aktives Netzwerk muslimischer Umweltschutzvereine in Deutschland. Nur Energy ist seit zehn Jahren dabei, ein islamisch-deutscher Verband, der Solartechnik vermittelt, aber auch Fortbildungen und Seminare über Nachhaltigkeit und Umweltschutz anbietet. Der Verein spricht direkt die muslimische Community an, auch über die Hochschulen. Die Vorschläge zur Nachhaltigkeit beziehen sich vor allem auf islamische Feste, wie man beispielsweise das islamische Fastenbrechen nachhaltig feiert. Vom grünen Iftar ist dann die Rede.
2: Für Unterstützung zum Klimawandel, dass man auch ein Ramadan ohne Plastik zum Beispiel
1: oder ohne Fleischkonsum Plastikfasten zu Ramadan und auch noch weniger Fleischkonsum. Doch auch Amina Bumais weiß, dass über Umwelt- und Klimaschutz gerne geredet wird. Das Ganze aber oft nur Theorie bleibt. Ich finde auch diese ganze Sache in der Ökologie, in unserem
2: Konsum, in unserer Ernährung, in unserer Bekleidung auch sehr, sehr wichtig. Da muss man schon ein gewisses Bewusstsein oder gewisse gute Absichten dabei haben. Warum tue ich das?
1: So gibt es zwar Begriffe wie Öko-Islam oder öko jihad die in England geprägt wurden. Muslimische Initiativen empfahlen einen green Hutch dass man die Pilgerfahrt nach Mekka, die Hajj, mit dem Flugzeug nur einmal im Leben macht und auch Ausgleichszahlungen leistet für den CO2-Ausstoß. Der Islamische Umweltverband für Ökologie- und Umweltwissenschaften aus England entwickelte als NGO ein umfangreiches Schulungsprogramm, das nicht nur Moscheen in den Blick nimmt, sondern auch die Biodiversität. Ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein im Alltag oder gar Aufrufe zum generellen Flieger- oder Autoverzicht wegen des menschengemachten Klimawandels, wie er in den christlichen Kirchen mittlerweile angemahnt wird, ist in muslimischen Gemeinden jedoch eher die Ausnahme.
3: Also in der muslimischen Community in Deutschland ist das alles noch mehr in den Kinderschuhen als in den Kirchen, würde ich sagen. Also es gibt sicherlich in einzelnen muslimischen Gemeinden immer mal wieder Aktionen zum Thema Umweltschutz. Äh, oftmals wird es aber jetzt nicht dokumentiert und es ist auch nicht im größeren Umfang, vielleicht einzelne Aktionstage. Sagt Monika Zbidi
1: vom Zentrum für orientalische Studien an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Islamwissenschaftlerin promoviert über Umweltschutz im Islam. Zwar gab es im Jahr 2013 einen Tag der offenen Moscheen zum Thema Umweltschutz, aber das Thema Klimawandel sei nur wenig präsent in Moscheen. Sie verweist auf den muslimischen Umweltverein Hima e.V., der gut vernetzt sei, auch mit Nur Energy und anderen. Studierende gründeten den Verein vor zehn Jahren. Sie wollen Umweltschutz mit islamischen Prinzipien vereinen. Die Gründerinnen sind keine islamischen Theologen. Heute posten Hima-Aktivistinnen vor allem in den sozialen Medien und treten an Moscheevereine heran, halten Vorträge über Nachhaltigkeit und Islam.
3: Ich würde mal sagen, es äh, sind nicht so sehr, dass sie jetzt direkte Handlungsanweisungen geben, verzichtet auf das oder man soll lieber das und das machen, sondern es geht auch, viel darum, erstmal aufzuklären, dass dieses Umweltpotenzial im Islam überhaupt da ist, dass man sich als, äh, als Muslime schon für die Umwelt äh, einsetzt. Nachhaltige
1: Bioprodukte galten unter einem Teil der Muslime bislang als elitär und zu teuer oder nicht halal, also den Speisevorschriften nicht entsprechend. Doch Monika Zbidi erkennt einen Wandel.
3: Systema. Schlachtung zum Beispiel oder Halal Ernährung, dass man da auch die Diskussionen anstößt. Natürlich, was ist uns wichtig? Ist uns jetzt hier nur wichtig, wie das Tier geschlachtet wurde? Oder ist uns eben auch wichtig, wie das Tier gelebt hat und wie sich das Tier ernährt hat?
1: Eine islamische Umweltbewegung in den mehrheitlich islamischen Ländern gab es laut Monika Zbidi nicht vor Ende des 20. Jahrhunderts. Das Umweltbewusstsein unter Muslimen sei eigentlich erst im Westen durch die Begegnung mit der Umweltbewegung in Europa entstanden. Spät haben Theologen in die eigenen Quellen geschaut, in den Koran und in die Hadithe, die Überlieferung zum Propheten. Oft wird als Legitimation von den Umweltverbänden eine Koranstelle angeführt, dass der Mensch von Gott die Aufgabe erhalten habe, wie ein Kalif die Verantwortung für den Erhalt der Schöpfung zu tragen. Warum das Thema Klimawandel und Handlungskonsequenzen von den großen Islamverbänden bislang nicht aufgegriffen wird in Deutschland, darauf machen sich die Wissenschaftlerinnen keinen Reim. Vielleicht, weil der Umweltschutz in vielen muslimischen Herkunftsländern bisher keine große Rolle spielt oder auch kaum mit der Religion verbunden wurde. Es gibt aber die Hoffnung, dass die islamische Theologie, die mittlerweile an den deutschen Universitäten verankert ist, das Thema aufgreift und auch in die
0: Moscheen trägt. Der Islam und die Klimafrage, das war der dritte und letzte Teil unserer Reihe über Religion und Klima von Mechtelt Klein. Alle Beiträge können Sie noch einmal anhören, bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de, Tag für Tag oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App.